0: Вітаю всіх слухачів на черговому випуску подкасту «ІБІ Дніпро». І сьогодні з нами чарівна співробзмовниця Юлія Харківська, співвласниця Центру сімейного здоров'я «Геліус», що знаходиться у місті Дніпрі та ще декількох містах Дніпропетровської області. І сьогодні ми поговоримо про виклики медичного бізнесу кризових ситуаціях, які, на жаль, переслідують нас останнім часом, останні роки і про те, як брати на себе відповідальність, як працювати і як розвиватися. Вітаю, Юля.
1: Доброго дня, Катерина. Дуже рада вас чути.
0: Навзаєм. Отже, Юля, розкажіть, будь ласка, медичний бізнес – це і в мирні часи надвелика відповідальність, а в кризовій тим більше, бо ти маєш бути зібраним, маєш мотивувати команду, концентруватися – Брати відповідальність. Тут немає взагалі місця для паніки та якоїсь паузи. Тож, де брати особистий ресурс на все це і як мотивувати команду продовжувати працювати?
1: Я розпочну з розповіді про себе, бо це, я вважаю, більш легше. Я не можу сказати, що в мене є якийсь... Знаєш, там ресурс, що ось він тут та я його беру та я цим користуюсь. Ні, бувають, як і гарні часи, бувають і погані. Ти просто через, через це переходиш та все. У медичному бізнесі немає місця розважанню та там, посидіти, поміркувати, що треба робити. Ні, це не про медичний бізнес. Тому просто немає часу, знаєш, навіть похворіти, я б так сказала. Стосовно команди. Є така особливість роботи із медичними працівниками, бо вони в силу своєї професії, вони, знаєш, вони завжди зібрані. Та ти дуже рідко, коли можеш зустріти фахівця, який буде розгублений. Тому в медичній сфері це більш-менш легше, але коли почалася війна, це, звісно, було дуже складно для всіх, бо це було щось таке погане, та ми не знали, що робити. Розгублені були усі, але ми це, знаєш так, разом, всією командою через це пройшли.
0: Тобто можна сказати, що, в принципі, як і всі ми, всі, які опинилися в цій ситуації, підтримували один одного. Але в силу того, що лікарі така особлива професія, то, мабуть, не тільки ти мотивуєш команду, а й вони мотивують тебе не розслаблюватися. Правильно?
1: Це, так, це звісно, скажімо, командна гра. Та ми не можемо один без одного, але як є свої плюси, так і є свої мінуси.
0: Зрозуміло, поговоримо далі і, до речі, щодо похворіти, то так, в такому бізнесі, в такій сфері неможливо, мені здається, просто сказати, ой, я сьогодні на лікарняному, тут точно, а, а сам пішов кудись відпочити просто, тут не спрацює такий метод. Якщо говорити про ну, воєнні виклики, звісно, що вони торкнулися всіх нас, всіх бізнесів і були а, однаковими. Але я хотіла б запитати саме щодо ситуації, коли були блокаути. аути Як ви працювали, як ви проводили операції, чи як ви готувалися до цього і чи заздалегідь ви закуповували якісь обладнання? Як це відбувалося?
1: Ой, ні, звісно, ми не були готові до цього, як я вважаю, і вся країна була до цього не готова, ніхто навіть не міг подумати про те, що ми будемо сидіти в світла. Та, знаєш, коли ми розмовляємо, я вважаю, що кожен бізнес є складним, але коли ми, наприклад, будемо розмовляти про якісь маленькі бізнеси, це набагато легше пережити, ніж у медичному бізнесі, так коли в тебе дійсно є достатньо велика кількість і співробітників, і велике приміщення. Да, це було дійсно просто якийсь шок для нас, бо в нас є заплановані операції, в нас є ургентні операції, які ми потрібні проводити. Та ми не можемо сказати людям, що вибачте, ви тут почекайте, бо в нас нема світла. Ми, звісно, почали шукати, як шалені, ці генератори. Ми їх підключали напряму до різноманітних машинок, якими наші фахівці оперують. Ми, як і всі, ми не розуміли, що робити, то ми йшли ось зробили один крок та бачимо куди йти далі зробили ще один бачимо знов куди йти далі та тишком-нишком ми ми зробили те що ми зробили та ми витримали ми дійсно витримали це я можу сказати з радістю та гордістю що ми витримали цей період
0: супер ну це надзвичайно важливо бо здоров'я людей це над усе а, тобто, правильно, я розумію, що ви закуповували там вже всі необхідні генератори, вже коли блекаути почалися, і все одно ви втримали цей свій медичний фронт і не залишили без уваги пацієнтів.
1: Так, за весь час війни, від самого початку по сьогоднішній день, в нас не було ні одного дня, коли б ми не працювали або відкладали Наприклад, операція або якийсь прийом через блекаут, або щось ще. Та це знаєш, я можу сказати, що це дуже крутий приклад менеджменту у важкі часи, бо це дійсно щось нове, це не гарна річ, через яку ми проходимо. Але я сьогодні тільки побачила таку публікацію. Складні часи виховують сильних пітиків. Ось це десь про це
0: і підсвічують світлих людей, <свісно> так, це дійсно так. А якщо повернутися ще на крок назад до пандемії COVID, наскільки я знаю, саме там на цей час якраз пройшов найбільший такий поштовх у розвитку вашого центру, то як, як ви працювали в цей час?
1: Щодо COVID, я хочу сказати, це був, звісно, несмішний час, не крутий, але крутий для нас як для бізнесу та як для фахівців, бо ми під час ковіду були єдиною клінікою, часною, яка лікувала ковідних пацієнтів. В нас, я цим пишаюсь дуже, в нас не було ні однієї смерті. Ми вилікували всіх, та це теж було щось нове. Всі були загублені, але... Під час пандемії ми змогли зробити таку класнючу структуру, завдяки якої ми, скажімо, відбудували весь колектив. Та це було, знаєш, як ось тут щось трапилося, та всі знали, кожен лікар, кожна медична сестричка, кожна санітарочка, всі знають, як це відпрацьовано, кому треба повідомити про це, що треба робити, які ліки назначались. Та ми розрослися настільки, що я була на той час у Києві, та мені там мої знайомі кажуть, ось там нам розповідають, є Світлана Харківська у місті Дніпро, та вона гарно лікує від ковіду. Підкажіть, будь ласка, чи це твоя родичка, чи що? Я кажу так, це моя материна. То розумієш, як це було просто вау, що ми змогли зарекомендувати себе настільки, що ми були відомі по всій країні.
0: Так, це дійсно вау, тому що я пам'ятаю своє здивування, коли я там вперше дізналася, що з ковідом не можна звернутися в приватну клініку. Я довго не розуміла, чому і як. От потім просто прийшлося прийняти цей факт. Але от в такому випадку, хто тоді взяв прийняв це рішення і взяв на себе відповідальність, що ми будемо працювати з ковідними пацієнтами, як це було.
1: Звісно, моя матір. Вона, я дуже її пишаюся та, звісно, я хочу бути як вона в напрямку бізнесу. В неї не було такого робити чи не робити. Вона дуже класний лікар сама по собі. Та в неї було таке, що я, мені необхідно лікувати людей. Крапка. І от вона, вона це взяла, як за правило. Та вона йшла. І я пам'ятаю ці дні. Бо я тоді, коли приїжджала до Дніпра із з Києва, я дуже частенько залишалася в своїх батьків. Та я пам'ятаю, як три ночі вона бере слухавку, вона комусь там щось назначає когось до клініки, вона о 5 ранку вона вже в центрі, когось лікує, дивиться, назначає, призначає. Тобто це було просто вау, це, це дійсно круто. І як знаєш, як лікарський состав, як вся наша команда, я вважаю, що це було просто топ.
0: Так, дуже круто, коли є на кого рівнятися і ким пишатися. А ще таке питання. Ну, відомо, що у кожної компанії є свій зовнішній клієнт, який є, власне, споживачем товару або послуги, але є й внутрішній клієнт, це персонал компанії. І от як в вашій сфері ви співпрацюєте з внутрішнім клієнтом, з лікарями? І чи відрізняється це від інших видів бізнесу?
1: Так, це дуже гарне питання, бо, мабуть, десь, десь, десь останні два тижні я з цим борюся. Не боюсь цього слова, це, це, це боротьба. Бо в нас була невелика ротація персоналу внутрішнього, в нас змінилися деякі фахівці, деякі адміністратори. Та я прийшла, то почала, у мене було бажання почати дізнаватися механізм медичного центру від нуля та не всі на цей час ще знають хто я в медичному центрі та тільки думали що я адміністратор та все я почала ходити та розмовляти із пацієнтами з лікарями з адміністраторами з медичними сестричками медичними братами та я шкнулася з тим що я приводжу, наприклад, пацієнта, який запизнився на, наприклад, я не знаю, 15 хвилин, а мені лікар каже, а в мене все, в мене консіліум, я приймати пацієнта не буду. І ти стоїш, та ти така розгублена, бо ти не розумієш, у тебе треба щось робити з пацієнтом тобі треба йому посміхнутися та тобі треба вмовити лікаря, що 15 хвилин — це не такий великий час, там можна й приймати пацієнта, та нічого поганого в цьому немає. Взагалі, в нас дуже дружній та кльовий колектив, але в силу того, що це лікарі, вони хочуть поваги та оцінки своєї праці. На жаль, на сьогоднішній день у нас ще немає такого, що люди порозуміють, знаєш, там ось це лікар та я там прийшов, я зробив, з боку пацієнтів немає того, у нас є таке порозуміння, що медицина повинна бути безкоштовна, більшість думає так. А лікарі, наприклад, думають, що до мене прийшли та чого я повинен? Я, ну, вони не розуміють, що вони працюють в сервісі, що так або інакше, медицина це все одно, особливо приватна медицина, це сервіс. Та коли до нас приходять пацієнти, вони запізнилися, чи вони з поганим настроєм. Звісно, вони були з поганим настроєм, бо вони хворіють, вони до нас приходять. У нас рідко є люди, хто приходять, а вони такі да, радіють, що супер, я прийшов лікуватися, в мене болить живіт або ніжка. Такого майже не буває. Люди хворіють, та лікарі це іноді розуміють, іноді не розуміють. Знаєш, ось цей людський фактор, він є усюди, а у медичному бізнесі так взагалі це номер один, я би сказала.
0: Так, але разом з тим ми розуміємо, що якби там, лікарі там, занадто виявляли жалості, або в співчуття до пацієнтів то вони б також швидко вигорали самі як люди і хотіла б тоді запитати як де знаходиться цей баланс між жалістю та співчуттям і як ти особисто з цим справляєшся бо я розумію що кожного дня ви бачите історії людей яким ви дуже хочете допомогти але, мабуть, в силу різних обставинах це не завжди вдається. Тож як справляєшся з цим викликом і взагалі вся команда?
1: Для мене це важко. По-перше, я дуже не дуже. Я... Моя сім'я, більша частина це лікарі. Моя ма моя бабуся, вони лікарі, та звісно, з самого дитинства мені причепляли білий халатик та казали, ой, як тобі гарно, будеш лікарем. Звісно, так, лікарем ну, я не стала.
0: Так, цікаво, що ти не стала лікарем.
1: Так. Бо, ось розумієш, бо мені з дитинства його чіпляли, так коли я вже була дорослою і мені необхідно було обирати професію, звісно, я сказала, що ми, ми мені вже точно від лікарень та ось цих білих халатиків, то звісно, що я не хочу. Зараз в мене буває час, коли я сиджу та я знаєш, сумую, ой, чому я не лікар, але коли я побувала на декільких консільумах ось цих особливо онкохворих, я зрозуміла, що супер, що я не лікар. Бо, знаєш, ось цей, скажімо так, кордон, коли ти повинен бути професіоналом та ти повинен сказати людині, що вам необхідно оперуватися, бо це, скажімо так, попередня операція, щоб ваша онкологія не розрослася, наприклад щоб не стало гірше бо ви можете померти та людина не хоче цього приймати знаєш, і ти, ти повинен це е, сказати ти повинен це пережити у нас, є, е, у нас було вже декілька таких пацієнтів ось за останній місяць я була на декількох кон- консіліумах та я розумію, що я приходжу додому, я сиджу е, та я не лікар, але, але все одно я прокручую в голові ось ці думки про одного або іншого пацієнта. Тобто це дуже важко, це дуже важко.
0: Так, я розумію, але, мабуть, такий досвід також нас закалює і дозволяє рухатися вперед. І дякую, що ти ділишся цим. Я хочу наостанок запитати, які, можливо, там найпередовіші технології – є в вашому центрі, чим ви особливо пишаєтеся, поділись, будь ласка.
1: Ой, ти знаєш, я завжди кажу, що у нас є навіть е, такий гумор е, маленький, що не машина роб, робить людина, а людина робить машину. Може бути е, супробладнання, яке в нас, звісно, є, ми завжди їздимо на різноманітні конференції, ми відправляємо наших лікарів на навчання за кордон. Ми проходимо все, особливо у, у сфері репродуктології, кардіології, хірургії, онкології. Ми намагаємося бути на крок вперед. Але для мене найкращий двигун, та найкраща
0: передова технологія – це люди. Круто. Ну, звісно, сподіваємося, що ця револю... революція штучного інтелекту і машин – це ж таки не така реальна штука, як іноді про неї кажуть. Юля. я дуже дякую тобі, що сьогодні поділилася власним досвідом. Бажаю вам подальшого розвитку, успіхів і всього найкращого в такому відповідальному бізнесу, бізнесі.
1: Дуже дякую. Мені було дуже приємно порозмовляти. Я дуже за вами сумувала.